Vad kul att se dig. Det samma. Har du klippt det? Ja, jag har också klippt mig. Ja, det ser likadant ut. Ja. Jag vill det om min. Precis, jag vill att det ska se likadant ut. <laughs> ja. Det är hon som bestämmer. Ja, 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 men det är bra. <laughs> Vad är, det är alla jättans dag idag. Nej, men det var det i söndags. Men alltså, ska vi lo- göra den här grejen att vi låtsas att vi sänder samma dag som vi... Ah, okay. Jag tror inte att vi behöver det. Nej. Nej, nej. nej, det är fjantigt. Det, här... det kan man göra på SVT. Nej, vi, vi spelar, vi... När vi spelar in det nu så är det söndag ja, och det då är det Alla Hjärtans dag. Ja, när ni lyssnar på det är det onsdag. Mindfuck! <laughs> <laughs> ja, mm. men, men jag har ju lagt upp en gullig bild på oss. Det var ju min Alla Hjärtans dag-present till dig. <laughs> Okej. Okay. Ja, men det var det. Men det var gulligt. Men ja, alltså... Ja, alltså, vad, går det, vad går det ut på? Att man ska liksom... Nej, okej, okay, då hör jag. Min fråga var så här, <laughs> vad vi tycker. Det är klart vad du tycker. Du tycker det är båg, det är fjantigt, det är amerikanskt skit. Ja, det, är ja, det, det har blivit det. Det var ju inte det förr. Då hette det Alla Hjärtans dag. Och sånt. Aha, vad, gjorde, vad var skillnaden? Och Nej, då men... firade du på vilket sätt då? Nej, men det gjorde man. Det var samma med just det här. Nu är det så att man ska köpa olika... Det har blivit mycket mer köpa. Man ska köpa choklad, hjärtformade chokladaskar och man ska köpa Men det har det ju alltid weekendspas varit. på Steam Hotel och sånt där till varandra. Men alltså köpa chokladask, hjärtformad choklad, det har det ju alltid ja, varit. Ja, men det kanske. Hela grejen det bara det känns lite mer kommersialiserat. Nej, jag är bara intresserad. Att det är liksom, alltså vi har ju inte riktigt pratat, men det är som att båda två, det är underförstått. Vi gör ingenting på alla ätans dag. Nej, men vi, har, vi, vi, vi är båda lite så cyniska med sånt där, tror jag. Vi firar inte jättemycket namnsta heller. Jag ska nog säga att jag blev det mer sen jag träffade dig faktiskt. Jaha. Att jag, det var en liten grej. Alltså bara för att jag är uppfostrad att vi alla hetans dag är en liten grej. Mamma har alltid gett mig någonting. Och... Hon sa det i morse också. Glad valentine, babba, sa hon till mig. Mm, precis. Ja. ja, men vad du tycker att jag är för kall? Nej, är det, det, jag, säger? Det, alltså på riktigt. En, det är jag som har lagt upp kärleksbilder på mig. Ja, ja, det här är inte en du. tävling och jag går inte till attack mot dig. Du behöver inte försvara dig och dra fram en sköld och trycka upp den i mitt ansikte. Jag är bara på riktigt, jag tycker att det är kul att prata om. Därför att jag tror att det är så klassiskt i relationer att en blir lite besviken alltid. En kanske vill fira lite mer, en förväntar sig någonting och så den andra som tycker att, att det är fjant liksom. Jag skiter i. Jag tycker det är lite härligt att du kommer ihåg min födelsedag. Ja, mm. det gjorde ju inte du här veckan. Du sa att jag fyllde Nej, men du ska veta det. Du kommer inte få ett skit av det som står på din lista. Nej. Inte något av det kommer nej, du få. Nej. Däremot har jag köpt en jättedyr, uttänkt, fin, handgjord grej till dig som du kommer bli jätteglad för. Är det sant? Är, ja, är du överraskad verkligen? Jag ger dig du... alltid skitfina presenter. Ja, det gör du faktiskt. Mm. Du är väldigt bra på presenter. Och du kommer att få en skitfin present okay. denna gången också. Ja, tack. Fast du inte förtjänar det efter den listan. <laughs> men, men, jag, men... Jag, jag tror att du har helt rätt i det här att eh, oftast är det så att, att tjejerna förväntar sig mer mm. och killarna mindre ja. det är ju lite stress det här att, att det är någon slags dag som är som ska vara liksom man, där man enligt kalender ska visa sin kärlek för någon mm. jag tror att det är så här att eftersom generellt så är det väl så att killar kanske är my- mycket sämre varför säger jag det så här försiktigt och mesigt och som att jag måste vara försiktig när jag säger det. Det behöver inte vara. Jag tar tillbaka. Så här är det. Killar är mycket sämre på att visa uppskattning och visa kärlek generellt. Och då är det som att det finns vissa dagar och då hoppas så kvinnor att till exempel när de fyller år eller på alla ätans dag att nu, nu är det i kalendern. Nu blir det väldigt enkelt för honom att veta att idag kan han visa lite extra. Ja. Och då förväntar man sig, då blir man så oerhört besviken 
Nej, när inte man inte ens, får det. Inte, inte ens, ens den dagen. Nej, och kanske då för att man själv också så är den som gör väldigt mycket när någon annan fyller år eller på julen eller liksom. Och det är så här, det är inte så här, det är alla hjärtans dag, hur fan kunde du glömma? Det är inte det det handlar om utan så här, kan jag inte få, det fin- här har du en sån enkel chans som du inte tar vara på. Jag tror att det är det det handlar om. Ja, ja men det tror jag, det tror jag är sant. Och varför det inte är en sån grej mellan oss är för att du är bra på att visa uppskattning också, mm. vanligt liksom vis. Även om jag kanske är lite bättre på det så är du du är väldigt fin på att göra spontana fina saker för mig. Så, ja. så då blir inte alla hjärtans dag så stor. Nej. Men känner men, du att det är lagom idag? Eller tycker du, förväntar du att jag ska ha... Liksom... Jag förväntar mig ingenting. Alltså jag förväntar mig ingenting. Jag var så här, oj, nej men vad gulligt att du la upp en gullig bild. Ja. Det är ännu gulligare när du gör det utan att du känner att det finns en kalender då. Ja, ja, ja det är det. Men eh, jag, 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 jag har klarat av den här dagen. Om man ser det som en, så här, en relation är som en hinderbana. Man ska ta sig igenom massa olika... Så här, olika lyckas med olika grejer som som en sån här Zelda-bana man ska mm. och så är det så alla hjärtas dag hugga sönder en buska ja. och sen kommer man till alla hjärtas dag-hålet så, här, liksom. så går man in i det bara nej jag glömde jag måste ha med mig hjärtformad chokladasken annars så stängs grinden här så är en relation fälls vindbrygg, fitt vindbryggan stängt för alltid Ja, men, men jag är... tror inte att du är så här, åh nej, alla hjärtans dag, hur ska nog reagera? Det där är vi långt förbi. Men jag tyckte det var intressant att prata om. Jag tror att det är väldigt många nu som, som kanske är besvikna eh, på sina partners rätt Och att det finns de som känner så här, men vadå? Det är bara kommersiell skit. Det är bara från USA som ska tvinga mig att vara kärleksfull. Tänk inte vara det på en utsatt dag. Och det... inte annars heller. Om du är besviken på din partner på alla hjärtans så tänk så här att, att vägen till lycka är att sänka förväntningarna. Om du bara sänker dina förväntningar så kommer du bli så glad med för en kopp kaffe på sängen eller en liten extra morgonpuss. Men om du går omkring och hoppar så här, oj oj oj, nu blir det helikopter till Steam Hotel. Det här jävla Steam Hotel i Västerås. Alltså det finns ingen, alltså det här hittar du på. Nej, jag sett... Någon vill åka helikopter till Steam Hotel. Vi pratar om dina fem... överklasskompisars fruar som vill ha massa skit, <laughs> så dyr skit som har sådana önskelistor som du har. Det finns inga normala människor som önskar sig sådana saker. Jag har sett saker. fem personer som är på Steam Hotel den här helgen. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Kära Sverige, hjärtligt välkomna till avsnitt 28 av Nors Podlipod och Henrik. Detta har hänt. I... Juni 2020 så började Nor och Henrik podcasta tillsammans. De har nu hållit på i åtta månader. De är fortfarande osäkra på vad de vill med det här. Men de kommer hit varje vecka och sitter och pladdrar till er kära lyssnare. Jag ska inte läsa upp ett mejl till dig, mm. Nor, mm. från en tjej som heter Kajsa. Mm. Och det här, nu ska hon berätta om en dröm och det kan verka sig och så. Men, men den har något den här. Så jag tänker du skulle vara med och drömtyda den här. Ja, jag måste bara säga det är väldigt roligt för varje gång någon öppnar så här, ett samtal med så här, min dröm, då, då, då stänger man då stänger av man. generellt. Ja, det, för vad du än ska säga, alltså sen förvandlas min pappa till en båt, fast det var inte en båt, det var min lillebror. Så man, man bara, ja men inget av detta sjuka har ju hänt. Nej, det är sant. Så, att, äm, vad, vad så är det, så jag var också skeptisk. Mm. Men jag tänkte att den hade något ändå, mm. så, så du kan vara med och tolka den här. Absolut. Här, så här skriver då eh, Kajsa. Hej, jag måste berätta om en dröm jag har haft. 
Henrik föll ihop och dog hemma hos er. Där blir man intresserad. Yeah. Det är en bra det är en start bra på det. Jag skyndade mig till dig, Nor. Vi känner alltså varandra i den här drömmen, säger Kajsa. Jag skulle finnas där för dig och Sam i den här svåra stunden. Nors mamma var också där, som sig bör. Henrik ligger kvar död på golvet. Och några karar kommer in och drar undan honom ut i hallen. Så Nor inte ska behöva se eller Sammy ska klättra upp och le- leka på den döda kroppen. <laughs> Det börjar bli kväll, det går alltså en stund då. Och jag tycker ja, nu... kroppen ligger kvar. Kroppen det, ligger, ja. ja, men de har dragit ut den i hallen. Det, det börjar bli kväll. Och jag tycker nog verkar lite gladare. Och sitter väldigt mycket med telefonen. <laughs> <laughs> alltså när Kajsa har en jävla insikt med hur det är hemma hos oss. Jag känner att jag som vän kan lämna henne för natten. Och hon låter glad när jag går. I trapphuset så möter jag Lennart Jäkel. Klädd i pistvaktkläderna. Jag får en känsla att han är på väg in till Norr. Så när jag, henne. Så jag följer efter. När jag kommer in i lägenheten så ligger Nor och skedar Belenard Jäkel. Sen vaknar jag. Ja. Wow. Ja. Vad, vad säger du? Vad, vad står det där för? Eh, jag, om jag ska tyda hennes dröm eh, så är det så här att hon kanske tänker lite för mycket på mig och dig. Eller så, du, det behöver inte vara så att hon tänker så mycket på oss. Det är ju ens undermedvetna. Att hon kanske lyssnar på podden och så tänker hon det finns några knutar där som man skulle vilja vara sugen och, och gå in och, och lösa, in och lösa upp. Ja. upp ja. Och sen så följer det med henne in i sömnen. Och sen Lennart Jäkel vet jag inte riktigt var. Nej, det måste ju vara från Kajsa En annan, egen. kanske äldre känd som, som jag kanske också skulle kunna vara sugen på. Jag vet inte. Jag tror att du har rätt i att eh, folk, när man lyssnar på så här par olika så här konstellationer som sitter och tjafsar så tänker man att jag hör någonting där som de själva inte hör. Mm. Alltså jag kan gå in och hjälpa dem här. Det, 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 det är det jag tror Kajsa håller på med här. Hon tycker att det här, hela den här podden är en slags rop på hjälp. Och lösningen är att du faller ihop och dör. Och lösningen verkar vara att de och gör sig av med mig. Och så, men också att hon är, kan styra upp det så här. Och sen tar in någon, någon bättre. Och i hennes fall så skulle liksom du, Nordspodlipod och Lennart Jäkel, det skulle liksom vara det perfekta, tycker hon. Ja, men det är så sjukt. För drömmar är ju ingenting. Som sagt, när folk berättar sjuka drömmar så vet man så att det här har inte hänt. Men det har ju hänt i huvudet. Mm. Alltså du har ju, det känns ju fysiskt när du vaknar. Ibland händer det att jag drömmer att du är otrogen. Alltså inte ofta, men liksom ibland. Och det, det är verkligen mardrömmar. Och när jag vaknar då så tycker jag att du är ett, ett svin. Och det är så svårt att, att släppa och bara säga, men det var ju bara en dröm. Att jag blir lite sur på dig när jag vaknar så att du behöver liksom kompensera. Ja, det, hänger ja. det hänger med, ja. ja. Och att du måste liksom visa då att, ja. nej men jag har ju inte... Nej. Jag har ju sovit här i natt med dig, Precis. jag har inte någonstans. Och är det någon som ska vara sur här så är det jag som du tydligen skedar med Lennart Jäkel i folks drömmar. Så är det liksom, jag borde ju vara sur här på dig. Alltså det är inte du, jag är inte jag som har drömt det. Men Nej. någon har ju uppenbarligen drömt det. Så och det du, har ju hänt. Så det har ju uppenbarligen huvud. hänt någonstans i någon ström. Så jag borde ju vara förbannad det på det. Det är sant. Och jag säger förlåt Henrik ja. för att jag skedade med Lennart Jäkel <laughs> när din döda kropp <laughs> ja. låg bara några meter där. Ja. ja tack. Men det tycker jag fan du ska be om ursäkt på. Ja, men jag där drar jag en gräns. Jag fattar. Ja. Jag fattar. Jag hade kunnat vänta. Tills du var begraven ja, i alla fall. Åtminstone. Åtminstone. Åtminstone tills jag hade kallnat. <laughs> jag tycker det gick lite väl fort. Kajsa, jag vill veta. Var Lennart Jäkel stora eller lilla skeden? Ja, men då. <laughs> Spring runt Svartfjäll så får du en trockadero. 
Vi pratade ju förra avsnittet om äh, araber i grupp. Och det är ju några som har hört av sig som också har upplevelser av äh, araber i grupp. Men du måste förklara lite vad det var. Alltså, äh, det... Ja, Sami satt i halsen när vi var på en restaurang. Alltså en arabisk restaurang. Och då var det väldigt många araber där. Och då beskrev jag hur liksom till skillnad från när det händer i, på, i Vasastan till exempel, så dök liksom alla in och hjälpte till. Och det var väldigt så, kom väldigt många tips och savetter och handdukar och oklara föremål som skulle hjälpa situationen. Jag vill säga att det finns vissa araber i Vasastan. Du är där ibland. Ja, ja. sen tar det slut. Och, så, ja, och din morsa har varit där någon gång. Min så. mamma har varit där, ja. ja då är det, det väldigt många. Då är det väldigt mycket. Så alltså, det är en ganska integrerad ort. Ja, en, en kändis arab och hennes mamma. Ja, ja. <laughs> titta, titta! Kolla vad vi har i Vasastan! Ja. <laughs> Men de jobbar och tjänar pengar. Ja, ja, ja. Mm. Du lever inte på bidrag där inte. Och Sammy, halva arab Ja, också. titta! Du ser, du ser, mm. du ser. Det är ganska, det är, det är en blandad ort. Det är ju det. Det är en blandat. Mycket integrerat. Jo, men eh, det var i alla fall en som skrev om en upplevelse av araber i grupp som, eh, som heter Anna. Hon berättar att eh, hon är ute då med sin eh, sjuåring. Så skriver hon så här. När ni pratar om araber versus svenska sätt och var. Vår pojk som idag är sju år är väldigt social och inte rädd för att prata med folk och så vidare. Vi var i en park med ett gäng vänner en sommarkväll för ungefär två år sedan. Och vi ska precis sätta oss och äta när vi märker att vår son inte är där. Jag börjar flacka omkring med blicken och försöker se var han är. Jo, då har han gått ungefär 15 meter bort och ett stort gäng med flera arabfamiljer grillar och så vidare. Där precis i mitten av alla sitter vår son. Han har blivit bjuden på mat och sitter och äter med dem. Överlycklig. Och sen fortsätter det och så här. Hon tycker det här är väldigt härligt i alla fall. Ja. Och jag skrattar så mycket när jag läste det för att det här har ju hänt mig tusen miljoner gånger. Eh, fast jag har ju varit en araben på filten. Eh, där man sitter och grillar och det är liksom, man har med sig en... en eh, sedspelare utåt så alla kan höra och ta del av detta och det är mycket mat, det är ju röror och det är liksom stora skålar med sallader och potatis och ris och det är bara fantastiskt härlig matfest eh, i stadsparken eller vi hade ju så här bara på gården utanför huset och så i Lund? I Lund, ja, på Fälaren och då var det ju också så att det rycktes ju in barn där alltså vi gick förbi och bara, gud det här ser härligt ut liksom. så det satt ju olika så här. man bara så mitt i den här gruppen så satt det liksom ett barn man inte kände och fick liksom här, varsågod, här vill du ha ett pitabröd så här, varsågod, vad gillar du, vill du ha den här kebab, ja, yeah. och du vet, sitter och äter och det är ju skitmysigt, men det liksom kommer så här föräldrar som bara kom nu Oscar eller vad fan de heter ja, de heter Oscar ja, de heter alltid, eller Tommy och Annika, kom, ja. kom här ja, men det, det är så jävla, verkligen typiskt det är med hela min barndom, det där att man liksom, det var inget konstigt man bara drog in, alltså man drog ju inte in ett barn men de gick förbi, och då är det så fullt naturligt att fråga, vill du ha Alltså det är klart man säger det. Om jag sitter på tunnelbanan och tar tuggummi, då frågar jag folk omkring så här, vill du ha? Nu gör jag inte det när det är corona. Men det är liksom i min i kultur att självklart frågar jag folk som sitter bredvid så här, vill du ha? Folk blir så här chockade och bara, nej. Men ibland tar folk och blir så här jätte, jätteglada att man, att man gör så. En annan gång satt jag på tunnelbanan så, och, så kände jag en väldigt god parfym så här, och bara, åh gud, är det din parfym så god? Hon bara, varsågod, ta den så här, ge mig den. Och jag bara, nej men det behövs inte. Men det är också så jävla arabisk stil och bara, nej men ta den. Vet, nej men det är bra. Det är en annan person som skriver in här till oss eh, som också känner igen sig jättemycket. Hon är same och hon tycker att det är precis samma kultur, eh, liksom hennes kultur liknar då det som jag säger är den arabiska kulturen. Jo, hon känner igen det här med att min mamma ger post 
till andra araber. Och då alltså, säger hon du det. måste förklara, alltså, du bar på post som hon sa att någon annan skulle posta åt dig för du inte orkade. För att, för att det var en annan arab så det var så här, ja, men du, du, alltså, hon sa ju inte så här, du är arab och min dotter är utan det var liksom, man, de börjar prata arabiska och sen så plötsligt så, så ser jag hur mamma ger honom min post. Mm. Ja. Men då skriver hon också här, min pappa skulle alltid passa på att skicka saker med kunder. Alltså personer som kommer och ska handla i deras butik där de säljer renkött och samisk konst och med mera. Typ, åh vad bra att du ska till stan 20 mil bort. Kan du köra min bil som ska på service där? <laughs> <laughs> ja men självklart kan jag det. Om du vill så kan ju du och din familj komma och bo hos oss när ni vill. <laughs> det här är då alltså människor som inte känner varandra. <laughs> men det är tydligen så i den samiska kulturen och bland araber. Eh, men hon undrar också då, för hon tycker ju att det här är väldigt härligt. Och det tycker jag också att man har vuxit upp med att liksom, man kan bjuda in folk och så. Men då frågar hon var, var Henrik här, om du någon gång känt dig utanför i de här sammanhangen. Ja. Och vad det finns för olikheter, om det finns det i barnuppfostrande eller bara generellt. Liksom. Och det är Marika som har skickat Ja men alltså jag tycker det där är jättesvårt. För det första när de, när de, när de säger så här, vill du ha min parfym? Då, då ska man då, har jag lärt mig nu enligt dig och din mamma, man ska säga nej, 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 det är bra. Även ja. om man vill ha den. Ja. Och så kommer hon att säga igen, jo men ta den, ta den. Ja. Och då måste jag igen säga, nej, absolut, det behövs inte tack så mycket. Ja. Och då kommer hon säga, jo men ta den. Ja, och då kom, alltså, ja. ja men alltså, det kommer gå väldigt många gånger. Ja. Och till slut då så känner jag som svenskar, ja men tack då, så tar jag den. Det är fel. Jag ska ja. inte ta den. Nej men alltså du gör det inte heller, du kan ju inte, för du, så som du är ju så här, att du direkt tar en. Jag tar den bara. Du bara ah, tar tack. den, ja. ja. Nej, men så här, det... Är du hungrig, ska jag laga middag till dig? Ja, gärna, tack, säger, säger du. Ja. Och inte så här, nej men gud, det behövs inte. För det där regelverket har tagit lång tid för mig att lära mig. Jag är inte ens hundra på att jag kan det än. Men det där är väldigt krångligt också. Ja. Så här, eh, om jag erbjuder mam- din mamma liksom en taxi någon sen kväll när hon har varit barnvakt och säger hon nej, nej, nej. Och då tänker jag, nej, nej, okej då. Nej, och då blir jag så här, bara, för fan Henrik. Ja, men, alltså, hon bara, sa ju att hon inte ville ha. Ja, men, men det betyder det inte det. Det funkar inte så. Nej, det funkar det inte så. Du ska truga. Ja. ja, och så ska du, du bara ska göra trugas. det. Du ska bara beställa den. Alltså det är inget, det är inget ja. snack. Det, är ja. bara... det där har varit väldigt svårt för mig att ja, Den har jag märkt att varit svår för dig att fatta. Men nu har du ju också förstått, om, du, om det är väldigt sent och erbjuda mamma taxi, då är det bara boka en taxi. Jo, men jag alltså, förstår ju det. Ja. Men jag vill ju också så här, och ni ändå, det är min svärmor, jag tänker ändå, jag måste ha lite så här, vad tycker du? Jag vet inte vad, så här, ja men då, ja, nej men då, är du säker? Nej, det är bra, ja men då så. Var du inte boka taxi? Nej men hon vill inte ha, är du dum i huvudet, din jävel? Då kommer en sån, blir av. Men hon sa ja, att hon inte ville det, ha. Nej men det är klart att hon vill ha, en, alltså det är klart att hon vill inte göra ni sig Ni pratar besvär. i kod. Ja, men det är en väldigt lätt, lätt kod tycker nej, jag nu. Nej ja och jag är nej. Förutom när nej är nej och ja är ja. Det är krångligt. Det är, jag förstår att det är krångligt, absolut. Men jag tänker, för jag berättar ju ändå för dig hur du ska göra där i den situationen jo, till jo, exempel. Jo, Sen fattar jag att det blir krångligt i andra situationer. Ja. Men det här med att när folk, jag förstår ju de här ungarna som är sju år och som sitter liksom vid någon så här svenskt fikabord med någon sån där massarin. Men nu har du redan tagit en sån torr eh, finsk båge va? ja. Ja, precis, Nej. så är det. Svenska ja, bordet. Det är ett straff. Finsk båge och så eh, någon hallonläsk 
med sugrör och någon, någon geting i. Mm. Och så ska man sitta... Det är inte ens hallonläsk längre, för det är ju så att barnen ska inte ha socker. Nej, okay. Så då är det ju liksom, ja, det. det är någon sockerfri jävla ja. fair trade juice. Alltså fair trade är alga ära, men det ska vara liksom, man ska göra gott för världen också när man sitter och fikar. Man sitter med någon fair trade juice och så någon, någon mormor och någon moster och som pratar liksom lägenhetspriser. Och så får man inte prilla på telefonen. Och, och så ser man bredvid liksom... Och där bara grillar och så är det liksom musik och det, ryker, det brinner och ungarna springer runt. Ja. Och det är klart att man dras dit. Ja men det är fantastiskt. Nej, men jag, det, det här är ju något jag saknar också mycket när jag inte får liksom vara med andra araber. När jag gjorde mitt det här depressionsprogrammet på tv bland ett lyckopiller så var det ju en italiensk psykolog som ställde diagnosen på mig att ditt problem är att du är en arab i Sverige. Och så tänkte jag, gud vilken... Han är inte men, helt nej, han är inte ute. helt fel ute. Och jag har ju väldigt mycket integritet. Jag har ju svårt för när folk ska krama mig och ta på mig som att de känner mig. Men jag har inte svårt för när araber gör det. För det är liksom, det är något helt annat. Men jag var uppe i Sundsvall där Gina Diravi kommer från ju, som är ju arab. Och hennes föräldrar som är helt fantastiska hade, hennes pappa hade bokat mig ett jobb där och de jobbar i kommunen. Då hade de en vän. Så jag alltså, känner ju inte Gina jätteväl. Jag känner inte hennes föräldrar. Men jag kommer dit och hennes föräldrar är liksom supergulliga mot mig. Sen har de en vän där som bara kom, kom gumman, sätt det här, sätt det här. Så, och så kommer och sitter i hennes knä liksom 30 år gammal. Och bara, det är så jävla mysigt. <laughs> jag tänker på det att jag åker till Göteborg för att göra ett jobb ja. med Peter Apelgren som jag inte känner så himla, eller jag känner ganska väl, men det är lite som en kollega och kompis liksom. Och han har en, en moster som säger, kom Henrik, kom och sitta här i knä. Ja, men det är ju ännu värre, det skulle vara Peters föräldrar. Ja, Peters föräldrars kompis, kompis ja. sitter där. Och han säger så här till mig, kom, rörschefer, kom och, kom och sitta i knät lite här och gosa. Kom och, kom, kom och sätta här, för att se vad gott det är. Ja, och så sätter jag mig där så bara, åh, vad mysigt. Det skulle vara så jävla stelt. Ja, det skulle vara jättestelt. Det skulle det vara. Jag fattar det. Men, alltså, men, det, nej, men det var fantastiskt mysigt. Man kände bara, gud vad härligt. Och jag eh, saknar det här. Alltså du måste förstå det här att jag har uppväxt med två småländska föräldrar. Att jag är längst, längst i hela världen från den där arabkulturen. Jag vet. Alltså, där, för där är det, alltså, det, var så, det är så stramt liksom. Och så, och så snålt. Det är, sitter så djupt i ryggen på mig. Det är väldigt, väldigt krångligt. Ja, men det, alltså, jag har också så här blivit... I, alltså, när mamma, hon gav ju mig... Ett, ett, när jag flyttade hemifrån så fick jag ett sånt T-set för typ 30 pers. Jag bara så här, vad ska jag... Alltså, Matilda och jag bodde ihop vid den här tiden. Alltså den här stora, stora tesavisen med så skitmånga muggar till. Bara, små koppar som man ska dricka liksom, arabisk kaffe eller, eller te. Och bara säga, ja men Tina, dina vänner kommer över. Bara så här, men ett, alltså jag har inte 30 pers över på fika. Och, jag skulle, och då dricker inte vi te. Det är en sån... Men ibland hade vi ju 30 killar på efterfest. Ibland hade vi 30 killar på efterfest. Men vi använde inte den servisen då, nej, gjorde vi inte. Men, nej, men det är ändå en mycket gullig tanke. Att det är det här liksom... Och det är fortfarande så här, när mamma köper grejer till mig så köper hon också till kompisar. Och så här, ja men du kan ta med dig till dina vänner och så. Ja, men kan, vi inte, kan vi inte mötas i det här att, att som svenskarna är liksom för snåla ska man också tänka att araberna är lite för alltså det är för mycket mat och för mycket tekoppar och så. Jag tänker ni, någonstans är väl ni ni måste ju vara snåla också någonstans. Ja men det finns ju en snålhet i, alltså det finns ju inte jantelag man berömmer väldigt mycket så här om man är stolt över sina barn och så här. Men eh, om man inte är det alltså man tycker att det man har gjort ett dåligt val exempelvis ett dåligt jag, barn. 
ett dåligt barn. Man ska få ett, ett, ett dåligt barn som exempelvis inte vill bli Läkare. doktor eller eh, advokat, advokat eller så. Ja, det är de klassiska. Då, <laughs> då, då kan det vara att man, det får man veta. Det måste jag säga att vi, det har vi svenskar inte. Hur dålig din unge än är. Om din, ditt barn är så här, jag ska bli kulturvetare- och flytta till Värmland och sitta i en stuga. Då kommer alla svenska föräldrar säga, men gud vad, vad roligt. Jag stöttar dig i det. Kul, du kan bli vad du vill. Ja, ja men precis. Mm. Och, det där, och det tänker jag att det har ni inte i Mellanöstern. Varför? Nej men alltså det är mer, varför gör du så här mot din familj, mot dig själv? Snälla, nej! Alltså det, det är verkligen, du, förstör, du, du kan bli vad, för det är verkligen så här, du kan bli vad du vill. Du får en utbildning, det är en dyr, du kan bli liksom... Du kan bli astronaut, du kan fucking bli president och så väljer du att bli någon liksom influencer eller du vill syssla med något som vi inte förstår. Ja. Alltså det är ju sån oerhörd eh, sorg ja. då. Men där borde ni bli bättre. Kan man säga. Ly- lycka till. <laughs> ja, men det också säga till lycka till och få svenskar att liksom börja grilla en onsdag och bjuda främmande ungar på liksom pitabröd. Det kommer aldrig gå heller. Ja, men så här är svenskar i Vasaparken. Ja. Sammy leker med en boll. Ursäkta, det där är vår boll. Ja. Man bara, ja, okej. Okay. Ja, förlåt, jag tänkte att det är okej att han leker med den lite. Eftersom, nej, vi ska gå nu. Ja, okej, okay, förlåt. Ja, Sammy. Sammy är ett år gammal. Ge tillbaka bollen här nu. Till det här, det är deras boll. De äger den. Till de här vuxna människorna. <laughs> Ja. Jag håller på att skriva ett eh, manus tillsammans med några personer eh, som ska bli någon slags tv-serie och, och i det manuset så ha, har vi en karaktär som är helt besatt av så här att eh, du kan bli vad du vill mm. en sån här eh, liksom, bara du satsar på dig själv en, det är en sån karaktär mm. och då har jag kommit på att den där karaktären jag måste visa på något sätt att den här personen är, är sån. Så jag kommer på att den här karaktären pratar väldigt mycket om framgångspodden. Mm. Har, har du hört framgångspodden? Nej, jag har faktiskt inte gjort det, men jag vet vilken det är. Den är ju väldigt framgångsrik. Ja, ja men alltså, jag tycker det är en rolig bild med någon så här som hela tiden tipsar på olika grejer från framgångspodden. Mm. Framgångspodden då, det är ju eh, en kille som heter Alexander Perleros som har en podd. Han, mm. Jag har blivit tillfrågad några gånger att vara med. Jag tror du också har blivit det... Nej, men jag, och, så, och så har jag alltid tackat nej till det där. Inte för att jag inte tycker om Alexander Perleros. Han verkar väl jättetrevlig. Eller varför jag tycker den här framgångspodden verkar så svårt. Men, men jag, jag bara försökte ransaka mig själv varför det här är så krångligt för mig. För däremot när Thomas Andersson vi startade en podd som heter Hundåren. Och han ringde och sa det handlar om när det går dåligt för dig. De där åren när det gick som sämst. Alltså jag tackade jag på en millisekund. Jag bara, yes! Mm. Där vill jag vara. Där känns det mysigt. Mm. Och få älta när, när det liksom gick som sämst för mig. Mm. Då, då blir jag intresserad. Men när man ska komma dit och så prata så här liksom om hur, hur bra det går och inspirera andra då, då får jag liksom så här jag blir liksom livrädd över det där. Här är ett avsnitt från framgångspodden där han intervjuar någon sån här föreläsare som heter David Phillips. Ja mina framgångsvänner, nu ska jag berätta en sak för er Alltså det här avsnittet, det är legendariskt Det finns avsnitt och så finns det avsnitt När jag spelade in det här med David J.P. Phillips Då var jag så här, holy MacGyver Det här är nog bland det bästa jag hört Och är det så att jag skulle vara med i framgångspodden Efter det här, då hade jag haft ångest Alltså på riktigt, jag skulle haft ångest om jag var med själv För att det här är en helt ny nivå Det är bara att sätta på och lyssna in det här Det här är bland det sjukaste jag hört Skapa mer wow i livet Priming, kommunikation 
Hur du älskar dig själv, utropstecken. Du kan bli vad du vill. Och när det står sånt där, hela min kropp bara så här ryggar tillbaks. För jag tänker att där bor ju inget spännande i så här att det är bra. Alla bra historier handlar ju om att det har gått dåligt. Det är där det bor. Mm. Då blir jag intresserad. Mm. Men sen är jag ju också dum i huvudet, tänker jag. För om det här hjälper någon som mår lite dåligt och de lyssnar på sånt där. Fånga dagen, så här. Om det gör att de blir lite gladare, då är det väl bra. Men, men jag, jag fattar inte varför jag tycker det här är så jävla svårt. Alltså. Men är det inte lite alltså, din natur att vara lite anti också? Alltså, jag tänker med hela att din ironiska ådra och hela det. Att ja, det, alltså, känns, det, känns inte typ, det känns lite typiskt dig att du skulle bli ryggad tillbaka för det där. Men jag förstår vad du menar. Alltså, jag, jag, jag tycker att det är lite så moderatigt tänk. Så här, du kan bli vad du vill. För det är ja. ju inte sant heller. Alltså, du kan bli vad du Nej. vill utifrån de förutsättningar du har. Precis. Och det men... där är ju då... Förlåt att jag avbryter det här, Men det där är ju då min nästa grej. För jag, jag har kollat det där. För då säger han så här, du kan bli vad du vill. Det är nästan de vanligaste grejerna de säger. Alltså... Du kan, om du bara satsar på dig själv kan du bli vad du vill. Och så har jag kollat upp det där då. Kan man bli vad man vill? För rent statistiskt så kan du absolut inte bli vad du vill. Mm. Alltså det, det går inte. Om, om man tittar så här, om man skulle till exempel bli, om man säger att du vill bli skådis, framgångsrik skådis. Då är det, har de räknat ut då på ett universitet i USA har de räknat ut hur stor chans är att du ska bli en framgångsrik skådespelare. Så de har tagit alla skådespelare som är registrerade i hela USA och alla som säger att de håller på att pyssla med skådespeleri och som vill bli det. Och så har de räknat ut hur många som blir lyckad, alltså kända skådespelare i USA. Och då visar det sig att det är då 0,04% som lyckas. Mm. Och om man tittar på den siffran då är det ju glasklart att du kan inte alls bli vad du vill. Alltså det är 99,96% chans att du inte blir vad du vill. Genomsnittslönen för skådespelare är 174 kronor om dagen i USA. Då räknar man med liksom Julia Roberts som får 15 miljoner dollar för en film. Men alltså 90% får 0 kronor för sitt skådespeleri. De måste ju bara göra det liksom gratis och jobba med annat. Här. Så, så du kan ju inte bli vad du vill. Och ändå så lyssnar folk på det och tänker så här, men det gäller, med mig gäller det, jag, jag kan bli vad jag vill. Och jag tänker att det är en anledning till att jag inte kan ta till mig det där. Men du är ju en framgångsrik skådis. Du med? Ja, vi tillhör de här 0,04 procenten. Ja, ja, nu är det ju USA. Jag tror okay. att det måste vara... Ja, men ja. det är ändå väldigt, väldigt lågt. Ja, det är väldigt lågt. Jag tänker bara att... Jag vill ändå säga det. Jag tycker det är så svårt när man jämför Sverige och USA. Så här. Alltså, Sverige, du har nog mycket större förutsättningar att lyckas här än vad du har där. Ja, men också blir du känd i USA, då blir du, mycket, då blir du känd i hela världen. Så att det är också det, att om du väl... Yes, så att, men ändå. Att ja, liksom, ja. Det beror på vad man har för... för precis. Jag tänker att det också så här, vad framgång är. Alltså... Drömmer de om att jobba som skådis så, så, kan du nog, så är det ju liksom ganska stora möjligheter att du kan få göra det. Men då menar folk inte så här, jag är nöjd med att jobba eh, på en teater i Borås eller så här på Länsteatern i Örebro. Utan nästan alla vill ju bli kända skådisar på tv. Vi ja. tv-skådisar, ja. vara med i eh, Solsidan eller Bonusfamiljen. Jag ja. menar så att det är det som är framgång. Vad var det som gjorde att du lyckades då? Ja, alltså det är förstås... Om vi, ska, om vi ska framgångspodden, du och jag här nu då. 
Med mig i framgångspodden idag har jag en av Sveriges mest framgångsrika skådespelerskor. Nor Elrefaj. Hon har lyckats. Redan som 18-åring var hon programledare för Sveriges största tv-program, Melodifestivalen. Och sen har det bara gått uppåt. Allt hon rör vid blir guld. Ja, vi pratar inte om alla hundor däremellan då. Så. Nej, nej Utan, inte nej, i framgångspodden. Nej, inte framgångspodden. Här, här okay. pratar vi bara framgången. Eh, Varför vi... är du bäst, Nor ja, Elrefaj? Men, nej, men det finns ju en, en rad grejer så. Alltså, givetvis måste du ha talang, såklart. Du måste vara begåvad. Mm. Men du måste också vara en and- massa andra saker. Det måste vara rätt tid. Du måste se ut på rätt sätt. Så det är en kombination av slump, tur, begåvning, jobba hårt. Alltså alla de här grejerna, det är inte för att förminska. För när jag säger så här så blir folk så här, men du är ju så... Jag förminskar inte mig själv. Jag vet, och jag är väldigt glad i liksom att, att jag är begåvad och sådana saker på vissa grejer. Men, men det är också jättemycket att det ska vara rätt i tid. Att det inte finns tillräckligt mycket konkurrens just då. Eh, alltså, så att timing och alla sådana här saker spelar ju roll. För det tror jag är, är, är jättesant. Jag skulle säga så här: Att man ska göra en sån där, du vet, sån där självhjälpsbok som finns på flygplatser. Där det står: Så lyckas du i livet. Och så öppnar, öppnar man den, och så är det, står det ett ord i den boken. Då står det så här: Tur. För jag tror att det är bland de absolut viktigaste grejerna. Jag har träffat hur mycket folk som helst som är mycket roligare än vad jag är, mycket smartare än vad jag är, mycket duktigare än vad jag är, som inte kommer upp på den här nivån. För jag råkade vara på en viss plats vid en viss tidpunkt där en viss grej ja, hände. Ja, men nu säger du så här i podden. Men jag vet jättemånga gånger när du och jag pratar själva så är du så här den där jäven, jag gav den en chans och den fuckade upp. Och den jäven som bara är så, är så jävla rolig, varför kan du inte bara jobba hårt? Alltså, du klagar ju lika mycket på de här som inte har lyckats lika mycket som du. För att säga, du är jättebegå... Ja, men Henrik, på riktigt, det är också så, man ska vara ärlig. Du har jättemycket talang, men du till exempel kommer aldrig i tid. Du gör aldrig klart jobbet. Du fullföljer inte dina uppgifter. Då ja, säger kommer du det till du... mig? Nej, jag säger det här till generellt till folk. Då ja, kommer ja. du inte att lyckas. Nej, det är sant. Nej. Det är sant. Så då räcker det inte med bara talang. Nej. Utan du måste också så här jobba hårt och så här... Var nykter. Var nykter, till ja. exempel. Ja. Så sådana saker också. Du måste också göra slitjobbet. Du måste så här äta en del bajs, till exempel. Vissa vill inte göra det. Nej. Och då kommer det heller inte gå. Därför Nej. att det, det kommer vara mycket bajs på vägen. Och vissa är så här, det kommer gå ändå. Jag tänker aldrig äta bajs någonsin. Och så kommer du till en viss nivå. Och sen måste du börja äta bajs för att komma ännu högre. Liksom. Ja. Och då, du kan stanna där. Det går ju bra. Det är massa saker givetvis. Men jag vill ändå säga till Alexander Perleros försvar och framgångspoddens försvar. Han, han har ju gjort en, en sån personlig resa eh, som har varit jävligt liksom, tuff, vet jag. Ja. Och som han säkert pratar om också. Men där han nog har känt att... så. Här, Fan, jag hade kunnat vara död nu. Men istället så vände jag mitt liv. Och då, då blir man ju väldigt frälst, såklart. Vissa tycker att de ser Gud, eller så här. Och, och det här är väl en sån att han kände att han vände på sitt liv. Och så vill han dela med sig av det här. Hur kan du, som känner att jag är på botten, eller jag... Så, hur kan du vända ditt liv? Ja. Alltså jag tror att det är snarare det det handlar om än så här, alla vi som är lyckade tillsammans. Utan att det ska inspirera. Och då kanske du inte behöver inspirera. Om jag till exempel pratar om så här, hur jag lyckades som, som skådis så kanske jag inspirerar någon som vill säga upp sig från sitt jobb. Alltså, är du med? Du behöver ja, inte inspirera folk till att bli skådisar. Jag tror inte att alla som lyssnar är så här Jaha, då kan jag också bli skådespelare. Nej, men jag vill vara väldigt tydlig här. Det här är noll kritik mot Alexander Perleros och hans framgångspodd. Det är mer kritik mot mig varför jag får sån liksom allergichock 
när folk ska vara peppiga. Ja. Varför, jag inte, varför jag undrar varför jag inte kan liksom bara låta folk vara peppiga. Ja. Utan jag direkt måste in och säga, ja men när gick det sämst då? Varför? Mm. Jag tror också att det är så här, att som komiker så blir du bra genom att hitta dina svagaste sidor. Där är det roligast. Jag, man letar efter det. Och, och gå in som komiker och säga så här, fånga dagen, jag är bäst. Jag kan göra allt här i livet. Det är inget roligt alls. Utan det här liksom, helvetet vad dålig jag var på dejta. Och, och vad, vad dåligt det gick och jag är helt värdelös på att mat. Och jag är så dålig i sängen och så här. Mm. Där bor humorn. Så man, jag letar hela tiden efter de där svaga grejerna. Och det kan ju vara det som gör att jag liksom får äh, astmaattack av det här liksom... Peppa dig själv. Du kan bli vad du vill. Så här. För att jag tänker ja. att det, det är inget roligt. Nej, precis. Och samtidigt ska man ändå vara tacksam över sin, sin framgång och så. Men jag tror också jag tror så här att folk som är framgångsrika har också en... Det finns en slags skam. Och det finns en slags... Att man vill gärna få säga så här... Jag har jobbat svinhårt. Och man vill inte så här... Det var en slump... Och det var massa parametrar av bara en jävla slump. Jag hade rika föräldrar, jag har jättehärliga förutsättningar. Jag är vit, jag, jag är heterosexuell. Jag har haft det så jävla smutt. Ingen har tyckt att jag någonsin har varit provocerande. Jag tillhör inte någon minoritet. Det har varit så jävla enkelt för mig. Ja. Det vill det är man inte säga. Det är den intervjun man vill höra. Ja, man vill höra din intervju. Men man vill inte säga så. Man vill bara säga, jag har jobbat asvårt, det har varit jättejobbigt. Jag, har varit, jag är ett maskrosbarn. Alla de här grejerna vill man ju säga. Ja. Det är precis som de här stora Hollywood-kändisarna som hittade... The Secret, som är det här lagen om attraktion, som är ju flum och båg och helt fucked up. Men där, The Secret är ju då att saker, du måste tänka på ett visst sätt för då dras sakerna till dig. Just det. Du attraheras. Så att om du till exempel tänker så här, jag vill ha en fin bil, då kommer du att få den. Ja. För att du attraherar det då genom ditt positiva tänkande. Och det var ju jättemånga Hollywood-kändisar som gick igång på det här. För att antagligen för att de känner en skam och vill känna att jag har fått det här, liksom, jag förtjänar detta. Men du menar alltså det, det är egentligen ett sätt att försvara att man har haft lite tur och blivit född i rätt familj? Så är det verkligen. Alltså jag, menar, det, man kan ju inte liksom, jag kan ju åka till ett flyktingläger och bara säga så här, vet du vad? Om du bara drömmer väldigt, väldigt hårt nu. Till exempel ett av de här svenska IS-barnen som inte får komma hem. Om du bara så här, fortsätt nu och bara hopp läs den här The Secret och så bara är det du som bara nu koncentrerar dig på att attrahera rätt saker i livet så ska du se att det löser sig ja. Nej, men det är ju bara flum alltså, sen är det ju så att helt talanglösa människor kan ju också komma fram oh, ja. det, det, vet vi ju. det har man ju sett, man ju sett. Absolut. jag ska inte säga några namn um, men du, jag tänker också en viktig grej i det här det man inte får glömma bort är så, vilka blir framgångsrika skådespelare? jo, folk som är helt jävla besatta över att få vara framgångsrika skådespelare. De blir det. När man tittar på alla de här Leonardo DiCaprio och såna här människor då visade det sig att de var med i Mickey Mouse Club när de var fyra år gamla och hade showbizmammer. Alltså alla så här svenskar som vill breaka i Hollywood. De går på, de lär sig liksom så här att uttala Twitter istället för Twitter och de lär sig liksom, de tränar och de går på 11 000 auditions. De är helt jävla besatta. Det, det, det är ju liksom en, en manisk... Det, det händer ju inte ja, bara men det att... finns ju fler som är besatta men som faller bort på grund av att de inte ser ut på rätt sätt. Eller så. Ja, precis. Så att det är ju också så att du kan jobba jättehårt och vara besatt men ändå inte lyckas. Så att jag, jag tycker att det är massa saker. Det, det kan vara talang hjälper dig och att jobba hårt hjälper dig och att ha tur hjälper dig. Men helst alla de tillsammans, det är, då blir du riktigt framgångsrik. Du måste ju vara lite sinnessjuk i huvudet för, för att nå en sån jättenivå fram. Alltså, jag tänker, som folk som tänker så här... Jag skulle kunna vara statsminister. De är ju lite sjuka i huvudet. 
för att bara tänka den tanken att vem ska styra upp det här landet. Nej, men jag skulle kunna göra det själv. Då är det ju lite jävla galen i huvudet. Alla vettiga bäckor tänker, nej, men det där skulle jag aldrig kunna göra. Det verkar jättekrångligt. Ja, det är nog sant. Men jag tror också att jättemånga tänker så här, alltså, som folk säger till mig så här, när de vill ge mig en komplimang, fast de vill egentligen inte ge mig en komplimang. Mm. Ah, jag skulle aldrig klara att bara så här, arm, ta för mig som du gör och armbåga mig fram på det viset. Gud, nej men det, det, oh, det passar inte mig. Som att de tror att om de bara hade gjort det, då ja. hade de liksom... Lyckats. Så att, jag tänker också att folk som vill bli statsminister, att de inte bara är sjuka i huvudet, att de faktiskt vill förändra jättemycket. Att man vill göra världen jo, bättre. men om, du, är, om du, du måste vara lite sinnessjuk för att tänka, jag kan göra det här själv. Då måste du vara lite jävla galen i huvudet. Så tänker jag att det Det ingår i det där. Det är därför det är så här, varför är politiker helt galna? Ja, men man måste vara det för att stå ja, där. Ja, men du är ju lika sjuk i huvudet om du vill bli kändis överhuvudtaget, tänker jag. Jag vill, jag vill synas. Jag vill att alla ska kunna se mig. Det är ju sjukt. Ja, det är sjukt. Det finns ju inget friskt i det någonstans. Så både du och jag är ju faktiskt lätt jävla sjuka huvudet. Absolut. Och det är ju därför också vi har sökt oss till någon som är lika sjuk i huvudet. För att ingen, ingen eh, liksom normal människa kan ju förstå den här höjden av narcissism. Att så här, allting har handlat om mig, men nu vill jag ändå fortsätta prata om mig och mitt jobb. Fast jag har kommit hem från jobbet. Jag har precis varit på turné och jag har uppträtt och fått massa bekräftelser. Men jag vill ändå lite till berätta, prata om detta över ett glas vin. Mig, 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 mig. Vad fint att vi har funnit varandra, du och jag. Det <laughs> Glad alla hjärtans dag. <laughs> nu är det dags för veckans Det är svårt att vara jag. Veckans svårt att vara jag går till Ala. Jag vet inte, har, ni, har du hört om det här i veckan? Mm. Ala då, ofta när det är så här ett sätt, ett sätt att marknadsföra sig själv utan att marknadsföra sig själv är att man delar ut ett pris och på så sätt så får man själv status det är väldigt många som gör det här och så drar man igång så här kanelbullens dag och då visar det sig att det är något mjölföretag som har dragit igång kanelbullens dag ja. för att du liksom då ska ha med det att göra så gör man det, då har Ala kommit på en sån här tävling vilket är att de har tagit semlans dag och så ska de då ge bäst pris för bästa semla för att då sätt få in det här med att man måste vispa grädde till semler och då är det Ala som ska dela ut ett stort pris till det här. Och då har de den här stora tävlingen eh, och det här rullade då på men sen då förra veckan då så visade det så att eh, de som, den som alla var valt till stans bästa semler här i Stockholm som alla tyckte, alla tyckte var godast och som låg etta på den här listan då det var ett veganskt konditori som har gjorts <laughs> då vispat ihop grädde på tofu och svamp eller vad det var. Ja, mycket, mycket komiskt. Och då gör alarna... Det finns kokosmjölk tror jag också man kan använda kanske. Eller havremjölk. Ja, ja, något sånt där. Man kanske inte måste ha tofu i. Ja. Men då så visade det sig att när alla fick reda på det då drog alla in den här tävlingen och sa att nej, 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 nu är det ingen tävling eller nu ska vi istället bara... Ska ni inte hålla på och, och ha illa djur då är vi inte med. Nej, om ni inte ska hålla på med det här, så drar de ner den här tävlingen. Och, och då så visade det sig att ingen får tävla, säger de. Det är så jävla klassiskt det här. Det är som när barn leker så här liksom. Vi ska leka, vi ska leka den här leken att jag är högst upp på berget. Och den som är högst upp på berget bestämmer allt. Och så är det någon som driver ner och högst upp. Och då bara nej, nu ska vi leka en annan lek. Där jag där längst ner på berget är den som bestämmer. <laughs> Exakt, ja. Det har alla varit. Så att, eh, jag tycker det är väldigt kul när de inte bara kan så här. Ah, vad fan, det här torskar vi. Det här blev ju fel. Grattis, Ja, de har ju vunnit så himla mycket. Det är det man är så här, Vem är det på marknadsföringen där som sitter och får sån, blir så ängslig och får panik? Ja. Istället för att bara, tummen upp, ja. vad kul, vad bra. Ja. Alltså, de känner ju mycket mer på det. Ja. Det, det. Jag tycker också att det är när de så här, tipsar på andra sätt. Alltså, de skriver så här på mjölkförpackningen. 
för de har ju då en ekovariant och sen har de massa varianter som inte är eko och så. Så skriver de liksom, hörni, tänk på att rädda miljön, bla 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 bla. Och så uppmanar de liksom konsumenten till att liksom göra rätt val i livet och berätta så här hur viktigt det är med miljön och sånt. Men de själva så massproducerar saker som inte är ekologiska. Mm. Där det också är så här, men vänta nu, varför sluta skyll på? Alltså det är ju så här... Ja, men när man går med på, på olika kaféer så står det så här, tänk på miljön när du tar servetter. Då tänker jag så här att det här är också ett sätt för er att spara att folk plockar 400 servetter och som de inte använder. Mm. Och så helt plötsligt är det mitt ansvar det här med servetterna. Inte kaféets ansvar med servetterna. De lägger det på mig. Ja, och det stora är ju inte liksom en servett hit och dit utan det är ju liksom de här stora massproduktionerna som är problemet. Så att det kommer inte spela någon roll att en konsument sitter där och får dåligt samvete. Kanske någon så... 12-årig tjej som ska käka flingor till frukost som bara känner gud vad dålig människa jag är, jorden går under här alla har rätt Fast det, liksom, det hade varit mycket bättre för miljön om alla då bara producerade ekologiskt ja, exempelvis. Slapp, slapp hon bry sig om det ja. Ja, ja, men veckan svårt var jag, det går ju 100% i alla, tänk om ni bara hade kunnat liksom, ja men som hundåren, motgångspodden där gick det åt helvete mm. <laughs> grattis vegan bageriet, det här torskade vi men jag måste ändå säga apropå vegan, eftersom Sami har en allergi så har ju jag fått upptäcka en del veganska produkter och fan vad, man kan bli ganska arg när det inte finns veganska alternativ. Ja. Att jag har blivit en sån som bara, jaha det är ägg i den här, ja, okej okay, det är ägg i allting, okej, okay, ja, fuck you, hej då. Ja. Att man blir så liksom... Men du kommer passa in jättebra i Vasastan. Tack. <laughs> Det finns massa sådana som Ni vill mitt barn illa, jag förstår. Nej, men, nej, men nej, say no more. Jag ja, fattar. Ja, ja, ni illa och döda barn. Okej, okay, ja. hej, hej. Det tack. där är vår boll, ja. men jag absolut. Jag tycker inte att alla, alla barn ska få äta boll. kanelbullar. Nej, det är bara de här liksom, djurdöda barnen som ska få äta kanelbullar. Ja. Okej, okay, nej men bara. Du kommer bra. bli jättebra. Välkommen till Vasastad. <skratt> nu är det dags för eh, Henriks lista. Igen. Det, blev, det blev jag igen. Jag kom på en bra här precis innan. Men jag, jag, Folk jag... kommer inte ihåg och bryr sig Nej, inte. Tror jag ingen inte. bryr sig om det där. Det ska vara varannan vecka. Varför var det förra gången Henrik och nu är det också Henrik? Varför är det så? Dagens lista heter så här. Saker som folk blir upprörda över på Facebook och Instagram. Alltså låtsasupprörd är då att man är bara upprörd på sociala medier- så att någon annan kan se att man engagerar sig i det där. Fast egentligen är man faktiskt inte alls upprörd över det. Alltså typ Notre Dame. Alltså gud, den där vackra, vackra kyrkan. Exakt. Notre oh Dame, no, pray, praying hands. Praying hands. Crying emoji. Då blir man låtsas upprörd över, över Notre Dame. Och det här är någonting som vi har bara accepterat idag. Att eh, vi, vi, vi ska liksom... När någon blir låtsas upprörd ska man antingen då börja argumentera med det här. Så man... man accepterar att låtsasupprördheten är på riktigt. Den är aldrig på riktigt. Ingen blir upprörd över de här sakerna på riktigt. Det här kom då från en, en kommentar som jag såg. Då var det en kille som skrev så här Jag bryter alltid pasta när jag ska koka den för då, får det, då går allt ner i vattnet samtidigt och det blir lättare att koka upp det. Och då är det någon som har kommenterat så här Om du bryter pastan innan du kokar den det är som att du bryter benen på dina barn innan du skickar ut dem i lekparken skrev den här personen. Det här tänker jag inte är sant. 
att jämförelsen är överdriven. Mm. Att det är två faktiskt... Det är en ganska rolig kommentar. Det är en rolig ja. kommentar. Ja. Och det här är en sån här låtsasupprördhet. Mm. Då. Att, att det är så viktigt det här. Liksom, pasta måste kokas på ett visst sätt. Saker ska, måste vara på ett visst sätt. Det här är ändå en light-version. Mm, Okej, okay. jag vill bara... Eftersom vi gör den här podden tillsammans och så, nu vill jag få protestera här. Mm. Jag håller med om att det här är en sak som folk blir låtsasupprörda över. Men du är lite pasta-Hitler, måste jag ändå säga. Ja, det är jag. Ja, så du, jag upplever inte att du blir låtsas och bröd när det gäller pastakok. För jag är så här, ah, har det gått tio år? Det kanske gått tio eller tolv minuter. Vem bryr sig? Ta upp dem. Alltså det, kolla, du får panik bara nu ja, när jag pratar jag, om ja, det. Ja, faktiskt. faktiskt. Har, du, har du lagt i en klicksmör där eller? Har du, har du tagit lite av pastavattnet den har kokat i och hällt i? Alltså det är som att, att jag är ihop med liksom Paolo Roberto eller på att säga nu. Men alltså inte i den bemärkelsen. No, innan, innan hela jag har legat med en prostituerad och ett äckel. Innan det. Utan pasta, pasta Hitler. Men jag är lite pasta Hitler, men jag blir inte riktigt upprörd. Däremot så tycker jag så här att, att det är så jävla enkelt att göra rätt med pasta. Varför gör du fel? Så tycker jag. Det är så himla enkelt att sätta en klocka och så tar man upp det på den sekunden så blir det perfekt. Men, Hej men... Siri, sätt en timer på sju minuter. Ja, det är jag. Det är jag. Mm. Här är några andra grejer då som folk blir väldigt mycket låtsas upprörda över. Då återspeglar jag på den här, det är svårt att vara jag, men att när man äter semla på fel dag... Det kan folk bli väldigt, väldigt låtsasupprörda över. Mm. För det är så viktigt. Man äter inte före eller efter fettistan. Och man ska äta med lock och utan lock. Och man, ska, man ska, måste koka mjölken innan man lägger i sämlan och sånt där. Det här är sådana här larvgrejer som folk blir låtsas Också, förut var det ju mycket mer också hur man åt. Att det kunde bli så här hur den var formad. Nu finns ju massa att det finns semmelrap och det finns baklava-semla och det finns att det har öppnat upp ändå lite. Ja. Det har blivit lite mer tillåtande tycker ja. jag med semlan. Eh, varje hat Mm. <laughs> är något som folk blir väldigt ja. låtsas upprörda över. Den är bra. För folk, 99% ännu mer, 99,99% har aldrig sett en varg. Förutom liksom på Skansen kanske. Och vet inte riktigt hur de funkar och vet inte var någonstans de finns eller riktigt vad det här problemet går ut på. Men de blir väldigt, väldigt låtsas upprörda när någon ska eh, antingen skjuta en varg eller inte skjuta en varg. Det... Ja, framförallt alla de här som uttrycker sig har inte boskap som hela tiden blir mördade av eller blir t- där man har så här, jag har får eller jag har höns eller jag har whatever som där vargen käkar upp dem mm. och jag liksom går miste om väldigt mycket förlorad inkomst då renar allt möjligt så. För ni är inte upprörda på riktigt och ni vet inte riktigt vad ni snackar om eh, och det är inte jag heller jag är varken för eller emot den här vargfrågan jag bara vet att nästan alla som uttalar sig i vargfrågan är låtsas upprörda över vargfrågan. Absolut. Men det är också, eftersom vi är jägare så är vi ändå liksom, kanske har hört folk som faktiskt vet något om vargen och hur det funkar och som har boskap som har uttalat sig om det. Eller hundar som har blivit drivna. Hundar som har blivit tagna också av vargen. Nej men jag kan också tycka när man så här, lyssnar till hjärtat så bara fina vargen och den ska få finnas. Men om man faktiskt inte vet något så är det ju liksom så... Det är inte låtsas upprörd då. Nej. Det är det, det, är det som är tanken med det här. Eh, ordet hen... Det är lite uttjatat, men det är fortfarande en grej som folk ja, blir låtsas upprörda. Ja, det är fortfarande en grej. Det, det, du blir inte arg på riktigt över det här. Det är ingenting du bryr dig om. Jag ska säga nästan alla så här stav särskrivningssaker blir du låtsas upprörda över. Dem eller det, det eller det. Alltså sånt där. Mm. Du blir låtsas upprörda. Vi har pratat om det och dem ja. där jag har haft blir riktigt förbannad över det. Jag ja, har haft men, det på en annan lista. Men då blir du låtsas upprörd. Ja, men det är möjligt. Men jag blir ganska upprörd. Men det är inget att bli upprörd över. Jag håller med. Nej. Men jag vill bara säga med med hängrejen mm. att de, ett argument för att inte säga hen det är att de tycker att det är så här 
ah, det är för krångligt, det tar lite lång tid om man ska säga istället för så här. Men det de istället säger då är så här, han eller hon, eller ja, hen eller vad man ska säga. Ja. Som tar svin, lång ja, tid att säga. Ja, det blir jättemånga ord istället för bara säg hen. Ja, ja. Och när så här, sjukvårdsupplysningen använder ja. ju hen. Och då blir också folk så här... Arga. Nej, låtsas upprörda blir de. Ja, de blir låtsas upprörda. Ja, och de blir inte upprörda på riktigt. Jag måste driva hem det varje gång. Mm. För de blir inte arga. De bryr sig inte riktigt. De, bara vill, de vill ta plats genom att vara låtsas upprörd kring ordet hen. Här är en tid som folk är väldigt låtsas upprörda för. Biologiska museet på Skansen där, vid Skansen i Stockholm. Det ska läggas ner. Då, då, då helt plötsligt var det 150 000 människor som hade skrivit på olika protestlistor att man inte skulle få lägga ner. Nej, inte biologiska museet. Som är ett fantastiskt museum. Det är väldigt muggigt. Det är en uppstoppad björn och en uppstoppad korp som står framför en målad vägg. Det är liksom från 1800-talet. Sådär. Nej, men... men alltså den är helt absurd på riktigt. För oss som har varit där. Det är det sjukaste museumet. Alltså det är ju, det är ju riktigt sjukt alltså. Ja men, alltså, in... ja, men jag menar det. Det är bara det är så otroligt. Alltså, det är inte det är vad så man tänker. Jag vill bara säga att det, det är... Det är jättebra att de lägger ner det ja, ja. Ja, men och det gör har... något annat av det. Ja, men det, det. För det är inget sånt där man går på museum, man går på Nordiska museet här i Stockholm till exempel eller Universum i, i Göteborg. Så här, man trycker på knappar så är det dinosaurier som växer till liv och så kommer det laser först. Alltså, det är inget, det är noll. Det knarrar och så tittar man på en uppstoppad björn. Ja, där det dessutom så här, jättenära finns levande likadana djur. Precis. Så det är alltså typ svenska djur uppstoppade, inte så bra uppstoppade heller Nej. för att de var uppstoppade för ja, jättelänge sedan. Som gissade lite och sen är det liksom natur som ligger också ja. alltså de är inne i miljö, ja, det är väldigt väldigt Men, speciellt. Men hur som helst det här museet då går så dåligt så då så skulle det läggas ner och då var det flera tusen som skrev på olika protestlister och då gick någon som jobbade ut där ute och sa liksom, vet du vad, om ni var upprörda på riktigt så hade ni gått hit och löst biljett förra året hade vi 400 besökare om ni verkligen vill bevara oss kom hit och titta på djuren och det är det, det jag menar, de är låtsasupprörda. Mm. Det är som Renälls antikvariat i Stockholm. Och så här klassiskt här, som håller på att läggas ner hela tiden. Så här, där folk bara, lägg inte ner Renälls. Och de ja, bara, men, men också, köp en bok här då. Ja, om, köp en bok då. Ja, ja eller det gör de inte. De är låtsasupprörda på nätet. Men skulle jag vilja säga. Och det här är ju inte så här, Bra. folk som inte använder. Men det är verkligen låtsas. Fan vad folk var arga. Där det är så här, men snälla vi måste ju liksom hålla igång och så här, bygga om saker. Och göra det. Så att det liksom fortsätter att finnas. Alltså det, det, folk blir alltid sura när någonting ska göras om. Mm. De blir alltså låtsas restaureras. Ja, de blir verkligen låtsas upprörda. De ska bygga spårvagnar i Lund. Det är också så här folk rasat över. Alltså det, man vill inte ha förändring. Det är för jävligt detta. Hur kan ni göra så? Vi, vår fina stad och det ska bevaras. Så här. Det kommer vara kvar. Men det är också lättare att åka omkring. Alla som var låtsas upprörda över slussen och spårvagnar i Lund. Tre månader efter bygget är klart så är det ingen som bryr sig. Nej. Då har de bara accepterat det. Mm. Varje, varje sommar så går glassbolaget och tar ut och tar bort en glass. Det här är en marknadsföringsstund som de gör för de vet att alla låtsas upprörda kommer bli helt maniska och sitta och skrika i sociala medier att nej, har ni tagit bort storstruten? Det är världens godaste glass. Och då har de tagit bort en glass som ingen äter för att den är liksom inte så god. Och så får de jättemycket press på det där. Och, ja, så, och, och så, när den kommer tillbaka. Lackrispucken är tillbaka! Och, så här. och det här går vi på år efter år efter år efter år. Och, och här är så ett företag som räknar med att alla låtsasupprörda kommer kliva in och driva marknadsföringen åt dem. Det var allt för denna veckan. Kul att ni är med oss. Hus och kram! Eh, maila gärna podlipod.gmail.com eller gå in på Nordspodlipod och Henrik på Instagram om ni vill eh, säga någonting eller berätta en eh, 
en dröm där Nor skedar Started. olika norrländska skådespelare. Tack för oss! Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I didn't keep it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was trying to get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show, and we started.